0: Camila Vidal. E eu sou Lara Finóquio. E tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diário.
1: Isso mesmo, amigas. Vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020.
0: Amigas, como
1: vocês já sabem, quem apresenta agora sou eu. Vamos de
0: retrospectiva das notícias quentes de 2020. Top 5 de novembro. Tribunal Superior Eleitoral, recebeu mil denúncias sobre disparo em massa relacionadas à campanha eleitoral durante um mês. Com isso, um total de 720 contas foram denunciadas e 35% delas acabaram banidas. O balanço é um resultado da parceria entre o TSE e o WhatsApp, que criou um canal de denúncia de contas suspeitas quando se trata de disparo em massa, com o objetivo de dar fim à desinformação durante o período eleitoral. Extremamente necessário, né? E vamos às decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o meio ambiente.
1: Há mais ou menos um mês o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tinha suspendido a proteção a manguezais e restingas, mesmo com acontecendo lá muito desmatamento nestes ecossistemas. Porém, a ministra Rosa Weber, que é relatora do caso no STF, cancelou a revogação na semana passada, voltando a assegurar a preservação das áreas. Além disso, a ministra conta que a decisão do CONAMA sugere agravamento da situação de uma do Brasil com obrigações constitucionais e convencionais de tutela do meio ambiente. Realmente seria um absurdo é, é, essa essa questão do, do de você de suspender essa questão da proteção. Ainda mais com todos esses incêndios que estão acontecendo A gente sabe que o meio ambiente está sendo prejudicado Pra caralho, e a gente precisa sim De políticas públicas e de Ações mais enérgicas para salvar Esses ecossistemas, porque isso Muita gente acha assim, ah, tá lá no Pantanal Foda-se, tá lá na Amazônia, quando você mora em São Paulo isso, ele reflete Diretamente no país e no mundo E não só na nossa geração, como nas próximas O que, que você quer deixar pros seus filhos, pros seus netos Que não quer deixar nada, quer deixar só Poligem nessa caralha, tem que cuidar
0: De tudo desde já. Não. Na última quinta-feira, um relatório foi divulgado sobre uma série de falhas de manutenção do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Bochat, o que justifica a queda da aeronave. As falhas mecânicas vieram do compressor da aeronave, que não possuía nenhuma atualização ou troca completa desde 1988. Além das falhas de manutenção, o piloto deixou de verificar o funcionamento dos instrumentos de bordo antes da decolagem e tomou decisões erradas durante o voo, o que somou para resultar no acidente. Nem o piloto e nem a empresa possuíam autorização para realizar o serviço.
1: Foi, nessa semana, né, o primeiro feriado que o Parque Ibirapuera teve a reabertura e contou até com a exibição de filme da Mostra Internacional. O longa foi exibido na área externa do auditório, com 600 lugares disponíveis com o distanciamento social. A sessão teve o formato Bike In e com a disponibilidade de colocar cadeiras ao lado das bicicletas. Mesmo com o tempo frio e nublado, mais de 25 mil pessoas passaram pelo parque no primeiro fim de semana de reabertura. É uma galera, né? 25 mil pessoas, claro que no rotativo, né? Passando por lá no feriado. Realmente, muita gente no feriado acabou indo pro parque, acho que rolou até saudade, né?
0: E no estado americano de Mississippi, os eleitores aprovaram a nova bandeira sem símbolo racista que a compunha, sendo o último estado a abolir o símbolo. Agora, a bandeira recebe uma magnólia e a inscrição em in God We Trust, confiamos em Deus, a bandeira foi abolida por meio de protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos. O símbolo representava os Estados do Sul, contrários à abolição da escravidão na Guerra Civil Americana e, por décadas, causou divisão no Estado. Possui uma significativa população negra. Hoje é utilizado por grupos racistas e supremacistas brancos.
1: Uma jovem
0: que foi demitida de
1: uma filial do Walmart lá nos Estados Unidos, mas ela não deixou barato não, viu? A Chana Kiapo, que é filipina, antes de se retirar, Tirada da loja, ela usou o alto-falante para denunciar casos de abuso de poder, racismo, sexismo e até assédio sexual que aconteciam dentro do local, citando até mesmo o nome dos envolvidos. Shana também compartilhou o desabafo nas redes sociais. Ela deu os nomes de cada homem que assediaram sexualmente e revelou aos clientes e funcionários que estava sofrendo com essas situações dentro da empresa. O vídeo, claro, teve milhares de visualizações e comentários, além de muitos.
0: Compartilhamentos. E quem lembra daquela peça publicitária do governo em que só apareciam crianças brancas? Ela gerou algumas polêmicas e até apagou a propaganda para escapar de uma ação do Ministério Público Federal. A peça foi criticada por alguns movimentos sociais e o Ministério Público foi acionado. Vem do descumprimento do decreto que trata a comunicação do governo, como a valorização da diversidade étnica e cultural e respeito à igualdade e às questões raciais, de gênero e de orientação sexual sexual. sexual. Para evitar mais problemas, a Casa Civil retirou a imagem do site. É o mínimo, né, amigas? As consultas psiquiátricas cresceram
1: 47% nos últimos cinco anos. Os procedimentos de assistência à saúde mental estão sendo crescentemente demandados pelos beneficiários de planos de saúde no Brasil. Segundo os dados da análise especial do Mapa Assistencial da Saúde suplementar no Brasil, entre 2014 e 2019, as consultas médicas de psiquiatria foram de 3,6 milhões em 2014 para 5,3 milhões em 2019. Miga, olha esse salto, que loucura! Atendimentos com psicólogos e internações psiquiátricas também tiveram um aumento neste período, segundo uma publicação do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IESS. É muito importante que a gente tome muito cuidado e preste muita atenção na nossa saúde mental. A gente precisa estar com a mente boa para que as coisas voltem a e, possam funcionar.
0: e na última semana, a eleição para a presidência nos Estados Unidos aconteceu com um recorde no número de votos. Demora para a saída dos resultados e muitos memes para diminuir a tensão e a ansiedade pelo vencedor e novo presidente. A votação foi muito acirrada e fez pessoas do mundo todo ficarem apreensivas para saber logo o que iria acontecer. Trump ficou tão nervoso que antes mesmo da finalização dos votos já estava pedindo a recontagem. No Brasil, os memes correram soltos com a comparação entre as eleições para cada país. A demora para o resultado de alguns estados ligados aos correios, a ligação de Trump com Bolsonaro e muito mais para descontrair.
1: Aquele famoso brasileiro não tem limites.
0: Uma raça rara e antiga
1: de cães foi vista na selva 50 anos depois do sumiço. Os cachorros cantores da Nova Guiné são uma espécie selvagem conhecida pelo potencial vocal, com capacidade de emitir sons e vocalizar de uma forma única. Eles foram vistos pela última a última vez há meio século e reencontrados recentemente. Um grupo de pesquisadores identificou exemplares da espécie em áreas de preservação ambiental e estudos recentes apontam que 200 animais ainda vivem em cativeiro na ilha. Dois dos cachorros receberam uma espécie de coleira com GPS para que os cientistas consigam entender melhor
0: os hábitos do animal. E falando em política, vamos falar em Brasil. Porém, as coisas não são tão boas assim por aqui. O prefeito Marcelo Crivella, candidato à reeleição no Rio, foi Condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral a pagar uma multa de 5 mil reais após realizar propaganda institucional em período eleitoral. A conduta é vedada pela legislação eleitoral. Placas com propaganda da prefeitura foram fixadas em uma avenida da Barra da Tijuca, mas o prefeito vai recorrer da decisão. Segundo o juiz, a propaganda foi feita numa via grande em movimento, além de conter o logotipo da prefeitura comprovando viés institucional. O bonito ainda alegou desconhecer a propaganda. É
1: foda, né? No discurso de vitória do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice Kamala Harris, eles prometeram que vão unificar o país, que é claramente dividido em relação a preconceitos e políticas. Quem começou o discurso foi a primeira vice-presidente mulher negra e asiática que ganhou muitas palmas e barulho quando disse que era a primeira mulher no cargo, mas que ela não seria a última. A gente até arrepiou aqui, né? E o novo presidente norte-americano discursou por cerca de 15 minutos marcando o discurso com a frase não há nada que a gente não tenha conseguido fazer quando a gente faz junto. É isso minha gente, bora aguardar aí o que esses dois vão aprontar pela frente, quais serão os novos capítulos aí da história deste mundão.
0: Maravilhosos e notícias difíceis porém necessárias migas no último domingo manifestantes se uniram na Avenida Paulista para pedir justiça a Mari Ferre. O grupo se reuniu no vão livre do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, para protestar pelo fim da violência contra a mulher, que ainda é muito alto e preocupante no país. Estima-se que o movimento reuniu cerca de 5 mil pessoas e, de acordo com a polícia militar, toda a manifestação aconteceu de forma pacífica. Foram usados cartazes e bandeiras pedindo o fim da violência contra a mulher.
1: Que a gente não vê a hora que acaba logo, né? Música
0: pausa para beber uma água, verificar
1: se os presentes de Natal estão comprados e conferir se os planos de dominação mundial para 2021 estão prontos. Bora voltar pro programa. a onda da Covid-19 tem se alastrado pela Europa, como até a gente falou sobre isso ontem. A gente falou sobre o fechamento e isolamento na Inglaterra, mas assim como o país do Reino Unido, muitos outros países europeus também estão seguindo essas regras. A Itália, por exemplo, que teve uma grande crise com o coronavírus, já decretou toque de recolher. A restrição será das 22 horas até as 5 da manhã do dia 3 de dezembro, por enquanto, e isso acabou dividindo o país em três decretos. O vermelho, o laranja e o verde para a adoção de bloqueios mais rígidos em algumas regiões. Já são mais de 31 mil novos infectados, segundo os dados do último sábado. O lado mais ou menos positivo é que ele segue bem abaixo do número de primeira onda do vírus. Mas mesmo assim é extremamente preocupante e precisa se prevenir, precisa tomar todos os cuidados.
0: E a cantora Vanusa faleceu no último final de semana. Ela estaria passando por uma doença difícil nos últimos anos e foi encontrada já desacordada durante a noite na casa de de repouso em que vivia. Porém, a notícia é sobre o pedido do filho, Rafael Vanucci, no discurso durante o velório da mãe. Ele lembrou do episódio em que a cantora errou a letra do hino nacional e como isso se tornou viral nas redes sociais. Rafael fez um apelo ao público que reconheça e valorize o legado deixado por Vanusa, e não apenas por uma piada, e citou algumas faixas da mãe, que foram sucesso entre fãs mais velhos, além de lembrar que Vanusa foi muito importante no posicionamento sobre questões Sociais.
1: Isso é uma coisa muito séria, né? A internet faz a piada, isso acaba viralizando, as pessoas tiram sarro e tal, mas não pensam depois na família daquela pessoa e na própria pessoa, né? Agora a aí morreu e realmente o que o filho dela falou é muito realidade, não, não dá pra gente ficar lembrando dela só como piada, tem uma história aí por trás envolvida que é importante pro Brasil também. E vamos de viagem. Pois é, amigas, apesar da Covid-19 estar tendo aí uma segunda onda de contágio em vários países do mundo, as pessoas ainda não sabem muito bem o que é limite. Buenos Aires, por exemplo, reabriu a fronteira para turistas brasileiros e eles esperam que até o fim do ano milhares de brasileiros desembarquem no país ajudando na economia, gerando cerca de 200 milhões de dólares por lá. Ao menos algumas regras serão seguidas. Então se você pretende ir para a Argentina ainda esse ano, é importante ter os exames com resultados negativos inclusive feitos em crianças e bebês, dentro de 72 horas até você entrar no país. No aeroporto de desembarque, apenas a temperatura será ferida pelas câmeras com sistema de infravermelho. 48 horas antes do embarque, também será necessário preencher uma declaração legal online e contratar um seguro de assistência médica que cubra serviços de internação e isolamento em caso de infecção pela Covid-19. A gente sabe que muitos países estão voltando, as fronteiras estão reabrindo, e já está rolando aí esse intervalo intercâmbio de pessoas para o turismo, para negócios. É muito importante, é necessário, mas é legal ter toda essa parte mais burocrática ainda para a gente entrar em outro país, até para não proliferar ainda mais esse vírus.
0: E sempre vai amar o nosso querido Loro José e também para aqueles que gostam do Fall Guys, um jogo para PC e consoles. A artista brasileira, Leah criou uma skin ou uma roupa do Loro José como homenagem ao personagem para ser usada no game. A skin não deve ser adicionada dentro do jogo, mas foi postada como homenagem ao intérprete pela artista.
1: Maravilhoso, fiquei muito triste com essa questão do Loro, tadinho. Infelizmente, a gente nunca traz notícias boas quando se trata das eleições brasileiras. A gente até queria poder dizer que nossos candidatos são ótimos, estão agindo de boa fé, estão seguindo as leis, mas infelizmente não é o que acontece. A maioria dos partidos descumprem as regras eleitorais sobre financiamento de campanhas, não repassando os recursos necessários e exigidos para negros e mulheres e sim com menores valores. Ao menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser usados por candidatas e para os negros a verba também deve seguir a mesma proporção dos candidatos lançados pelo partido. Mas um levantamento aponta que as regras não são seguidas. 22 dos 32 partidos do país repassam menos recursos do que deveriam às candidatas e 24 partidos repassaram até o momento menos dinheiro aos candidatos negros. Desse jeito a gente não vai ter Igualdade nunca, desse jeito a gente não vai ter representatividade nunca e enquanto a gente continuar votando errado e votando nos partidos errados, que fazem coisas erradas o Brasil nunca vai evoluir do jeito que deveria. Então, domingo depois de amanhã é a eleição municipal presta muita atenção em quem você está votando presta muita atenção no partido que você está votando, para depois a gente não se arrepender
0: E pensando em promover a representatividade e empoderamento de pessoas negras, a Avon lançou um compromisso para contratação de mulheres negras, principalmente em cargos de liderança da empresa. Entre as metas estabelecidas pela Avon, a contratação de 50% de pessoas negras é esperada. E fica estabelecido que até 2030, a empresa deve ter, no mínimo, 30% de mulheres negras nos cargos de liderança. Para as áreas que a representatividade está em baixa, passa a ser obrigatória a presença de, no mínimo, uma pessoa negra como finalista nos processos seletivos de líderes dessas áreas.
1: Depois de muita polêmica envolvendo a Coronavac, vacina da Sinovac, testada no Brasil pelo Instituto Butantan, a Anvisa autorizou a retomada dos estudos clínicos da possível vacina contra o coronavírus. Os testes foram interrompidos após um evento adverso grave. Mas, de acordo com o Instituto, o caso não teve relação com efeitos colaterais da vacina. Os testes já recomeçaram e agora ficamos aqui na torcida, né?
0: O Museu Madame Tussauds de Londres, na Inglaterra, já se adequou à nova condição de Trump, que a partir de 2021 não será mais presidente dos Estados Unidos. A organização do museu decidiu trocar as roupas da estátua do empresário que antes vestia terno e gravata e agora já está mais à vontade um belo traje próprio para umas boas partidas de gol. Esporte que Trump parece se dedicar tanto. O museu fez essa bela homenagem 11 dias depois do Madame Tussaud de Berlim também fazer uma alteração significativa com a estátua. Mas ao invés de trocar as roupas, a organização optou por colocar a figura de Trump dentro de uma lata de lixo. <risos> por que não põe Bolsonaro lá também? Né? e a estátua está acompanhada de diversos tweets de desinformação e até mesmo o boné vermelho do Make America Great Again, meu Deus
1: mais <risos> intencionais impossível, <risos> mensagem direta absurda retíssimo. retíssimo a gente segue na expectativa por uma vacina eficaz contra o coronavírus para poder aí voltar a aglomerar né? Então, olha só, já sabemos e comentamos aqui sobre as vacinas da Pfizer e BioNTech que apresentaram 90% de eficácia agora, temos uma notícia ainda melhor a companhia farmacêutica Moderna divulgou nesta semana os primeiros resultados dos testes da vacina delas, e adivinha? A eficácia apresentada foi de 94 4,5%. Assim como a vacina da Pfizer, a solução da Moderna deve ser distribuída em duas doses. A companhia também divulgou que não foram detectados efeitos colaterais sérios até o momento. Alguns participantes reportaram apenas dores de cabeça e no corpo. A gente encara uma dorzinha de cabeça, né, amigas? Vamos aguardar aí mais novidades que serão divulgadas em breve.
0: Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estão testando uma vacina revolucionária contra o câncer agressivo intitulada vacina implantável. A novidade tem o tamanho de uma aspirina, que será colocada perto do tumor e assim evitaria a quimioterapia no corpo todo. A novidade foi testada em ratos e de acordo com a universidade, 100% dos testados sobreviveram. Vamos torcer para que dê tudo certo e a vacina chegue no mercado o quanto antes.
1: É, tem que rezar para muitos tipos de vacina, né? Mas essa aí realmente é uma descoberta incrível que há anos estão buscando. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, fez uma declaração bem incisiva sobre as redes sociais, afirmando que essas ferramentas podem sim ser viciantes. A declaração foi feita durante uma audiência na Comissão do Senado dos Estados Unidos para debater a ação das plataformas na moderação do conteúdo durante as eleições presidenciais que aconteceram recentemente no país. Além de Dorsey, Mark Zuckerberg também foi questionado sobre como as plataformas podem viciar os usuários. Porém, diferente do fundador do Twitter, Zuckerberg disse que esse tipo de debate seria inconclusivo. Os dois empresários concordam que as pessoas devem ter controle para ajudar a gerenciar melhor suas experiências nas redes. A gente concorda também.
0: E a pesquisa brasileira segue trazendo projetos incríveis para a gente. Dessa vez, um grupo de pesquisadores da Unicamp desenvolveu um spray batizado de Spray-CoV, que forma uma barreira de proteção sobre as máscaras de algodão e mata o coronavírus em um minuto. O efeito dura 48 horas após a aplicação, com eficácia de 99,9%. A Agência de Inovação nova a Unicamp já entrou com o processo para patentear o produto e também está oferecendo a tecnologia a empresas que possam levar o Spray COV ao mercado. E vacina nada, né? É, tem spray, tem tudo, né? Tem tecido também que mata o corona, mas
1: a vacina não. Isso é muito louco, cara. Como que consegue? Eu lógico que eu sei que a pesquisa da vacina ela tem que ser muito mais minuciosa, porque é, é muito mais perigosa pro ser humano, por exemplo, se der algo errado. Mas é impressionante como se encontram um monte de formas, teoricamente, mais simples, tipo um tecido, esse spray, e que vai água com sabão, pô, que já mata o vírus e a gente vivendo essa pandemia maluca. E a dominação mundial, como começa cedo para algumas pessoas, né, amigas? A pequena Laura, uma brasileira de apenas 9 anos de idade, entrou para a Mensa, a mais antiga e respeitada sociedade de pessoas mais inteligentes do mundo, nos Estados Unidos. Aos seis anos, Laura se mudou para a Flórida com a família. E a facilidade que apresentou durante a adaptação na nova escola chamou a atenção de todos os educadores, que pediram para ela um teste de QI. De acordo com Bruna Buschelli, mãe de Laura, crianças com QI acima de 130 nos Estados Unidos são colocadas na mesma na sala da escola para ajudar na evolução. E a pontuação de Laura no teste foi de 139 com apenas 7 anos de idade. Depois do teste, os pais perguntaram o que a garotinha gostaria de aprender. E ela então começou a ter aulas de piano e francês, sempre com muita facilidade para aprender tudo, além de ser amante dos livros, lendo um ou dois toda semana. Uma criança de 9 anos que lê de um a dois livros por semana, com o QI elevadíssimo e entrando aí para essa sociedade super. Super, ultra, não é secreta, mas é super nichada e difícil de entrar, né? Parabéns para essa
0: brasileirinha. E mais uma notícia foda sobre os avanços na medicina por aqui. Cientistas da Universidade de Alberta, no Canadá, informaram que conseguiram curar diabetes de milhares de camundongos. E a ideia agora é adaptar o procedimento para ser aplicado em humanos. Porém, o principal obstáculo antes de começar a próxima fase de testes é a falta de dinheiro. Para isso, um grupo de voluntários criou a campanha. 22 por 22 que tem o objetivo de arrecadar 22 milhões até 2022 para dar continuidade à pesquisa e se aproximar ainda mais da possibilidade de curar humano.